0: Итак, нас ждут последние речи затосты в этой части, последние главы. И эта глава, естественно, тоже о новой добродетели. Да, я, конечно, хотел вам вернуться и сказать, что вы должны понимать, почему затосты пытается заставить ребенка замолчать. Для этого надо будет прочесть соответствующий отрывок из несвоевременных размышлений и из... Человеческого слишком человеческого? Сложно, не помню. Где Ницше будет говорить о том, что коллективная жизнь и жизнь большинства людей невозможна при условии победы его учения о становлении, то есть победы его учения об отсутствии истины. Его маленькая истина кричит «Истины нет! Делай, что хочешь!». Но для большинства людей это смертельная истина, смертоносная истина. И потому, что затыкает и глотку. Следующая глава о следующей Добродетели. О новой справедливости. Однажды Заратусского заснул под сном под и ибо было
1: жарко и положил свою руку на лицо. Ну,
0: я думаю, вы знаете, что такое смоковница.
1: Тут припал туда змея и упустили его в шею, так что Заратусского скрипнуло в бои. по отрицал после змею, когда узнала на глазу Заратусского и плюс отвернулся и
0: хотел обижать. Да, все это случайность. Этот поступок змеи не намеренный. Она не видела его лица, он уснул и так далее. Угу.
1: Погоди, сказал Заратуста, я еще не поблагодарил тебя, ты размутил меня вовремя, мой путь еще долг. Твой путь уже коротко, ответила печальная змея. Мой яд убивает. Заратуста э, улыбнулся, так когда же дракон умирал от яда змеи, сказал он. Возьми обратно свой яд, и не настолько богато, чтобы дарить его мне. Тогда змея вновь обвелась вокруг его шеи и стала лизать в раны. Когда Заратустра однажды рассказал это своим ученикам, они спросили, «Чего ж мораль-то рассказа о Заратустра?» Заратустра отвечал на это. «Уничтожители морали называют меня добрые и праведные. Мой рассказ о морали». «Если есть у вас враг, не платите ему за зло, добром.
0: Да, как-то вот это будет Новый
1: Завет. «Ведь это устыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто
0: доброе». И лучше гневайтесь, но не стыдите. Как... Потому что стыд вызывает зависть, и зависть вызывает чувство мести. Когда, я... Когда
1: проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить,
0: лучше прокляните и вы немного. Да. О чем говорит золотоство? О том, о чем говорит Ницше в генеалогии морали. Почему господа не проникаются друг другу к чувствам мести? Почему они не проникаются друг другу рессентиментом? Давайте задаемся вопросом, почему рабы проникаются к господам рессентиментом?
1: Потому что господа
0: равны, не, а... Не-не-не-не-не-не-не. Потому что они не могут отомстить. И тогда в них проникает дух мести, они изобретают иные миры, где, можно, где будет отомщено за них. И господа сразу мстят? Господа мстят сразу. И это автоматически освобождает их от духа мести, от духа мщения. Вас обидели? Немедленно верните обиду и забудьте про нее. Свойство ли сентимента, которое заставляет его, не заставляет, а позволяет ему проникаться духом мести, это свойство женщины, это долгая память. Длинная память, он все помнит, он помнит каждую обиду, каждое оскорбление. Господин забывает тут же. Почему? Потому что если бы он помнил, было бы невозможно жить. Жизнь полна поражений и полна неудач. Не бывает блестящей жизни. И поэтому человеку необходима способность забывать. Только сантимент обладает памятью, которая помнит все.
1: Если случалась с вами большая
0: несправедливость, скорее сделайте в ответ 5 мало. Ужасно смотреть, как кого-то одного давит несправедливость. Разве вы уже знали это? Да, и главное, не стыдите по одной причине. Даже мыс... стыд – это ужасный шлам. Даже мысль о пережитом стыде снова вызывает стыд. Угу. Разве не несправедливость уже находит справедливость? И тот
1: должен взять на себя справед... несправедливость, кто сможет нести ее. Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. Если наказание не есть, так же право и честь для нарушителя, то мне не нравится ваше наказание. Благороднее признать себя неправым, чем оказаться правым, особенно если ты прав. Только для этого надо быть достаточно богатым. Я не люблю вашей холодной справедливости, и во взоре ваших судей глядят на, ми... глядят на меня палач и его холодный меч. Да,
0: помните о бледном преступнике.
1: А, скажите, где же находится справедливость, которая есть любовь со зрячими глазами? Создайте же мне любовь, что вынесет не только всякое наказание, но и любую вину. Создайте же справедливость, Создайте же мне. справедливость, которая оправдает всякого, кроме того, кто судит. Вы хотите слышать еще и это у того, кто хочет быть глубоко справедливым, даже ложь вращается в человеколюбие. Но как бы я мог быть совершенно справедливым? как мог бы я каждому бы свое. Да,
0: но совершенная справедливость недостижима, она и не нужна. Лучше полусправедливость или маленькая несправедливость, чем совершенная справедливость. О чем говорит Заратурство? Нельзя нарушить свои принципы ради хорошего. Например, нельзя лгать ради него. Это невозможно.
1: Мне достаточно, если каждому я даю мое. Конец, братья мои,
0: ягайтесь быть Да, что, что, что это значит отдаю мое? То есть несу учение о сверхчеловеке. Как бы мог отшельник забыть? Есть ли в сверхчеловеке справедливое и несправедливое, не отдаляется ли он прочь от всякой справедливости и несправедливости? Не одно ли это из тех понятий, о которых мы говорили раньше, понятия, которые должны быть упразднены, чтобы можно было жить? Конец, братья мои,
1: ягайтесь быть справедливым к
0: отшельникам. Как мог бы отшельник забыть? как мог бы он оплатить. Да, а у отшельников самая длинная память. И их месть самая страшная, потому что они мстят не физически, они мстят духовно.
1: На глубокий родник похож отшельник, легко бросить камень в него, но если упал на самое дно, скажите, кто захочет снова достать этот камень. А обидеть
0: отшельника. Да, именно поэтому, теперь мы знаем, именно поэтому Золотусто ничего не сказал святому. Твой Бог умер, твоего Бога нет. Святой очень обиделся бы на это. Угу. И последнее... Стегайте, убейте отшельника, но если вы это сделали, то и убейте его. Так, ну, так говорил за отсутствие. Но вы знаете, знаете, о чем идет речь. О ком идет речь? Но если вы сделали это, то и убейте его. А о Макиавелли. Когда ты убил правителя, убей всю ее, и всю его семью, потому что пока существует семья, существует возможность, что за тобой придут. Что говорит Макиавели? Макиавелли говорит, убивай невинных. Это и есть справедливость. Это какая-то новая справедливость для Макиавелли. Мы, можем, мы хотим сказать эффективность и неэффективность. Да? Потому что если ты не убил, они придут, это неэффективно. Но Золотусто не говорит об этом. Золотусто говорит о чем-то более важном. Хорошо из поговорил об одиночестве, поговорил об истине, поговорил о справедливости. Пришло время поговорить о предпоследнем, что делает человек. О ребенке и браке? О ребенке и браке. Есть да. у меня вопрос к тебе одному,
1: брат мой. Подобно свинцовому лоту бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубоко она. Ты молод и желаешь ребенка и брака, но я спрашиваю тебя, тот ли ты человек, что имеет право желать ребенка? Победитель ли ты, укротивший себя, победитель чувству господинца и добродетелей? Так, да, так, спрашиваю я тебя. Я тебя? Или в твоем желании, говорят, звери и естественная потребность. Или одиночество.
0: Или раздаться мимо собрания. Смотрите, не всякая добродетель теперь является является правительницей. Не всякая добродетель хороша. Ты господин своих добродетелей или они, твои господа?
1: Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода тосковали по ребенку. Живые памятники должны ты строить свои победе и своему освобождению выше
0: себя должен ты строить. Да, и это важное замечание. Золотустра двигается к следующему. Даже ребенок должен быть твоей тоской поспел к человеку. Вперед себя ты должен создавать. И создавать вперед себя ребенка.
1: И сделать его лучше, это сам.
0: Конечно, конечно, конечно. Но это уже будет значить, что не каждый имеет право на ребенка. И не каждый имеет право на брак. Угу. Но сперва ты должен построить себя соразмерно в
1: отношении тела и души. Не только вдаль можешь ты насаждать себя, но и ввысь, да поможет тебе в этом сам сад сапру-
0: Да, не только вдаль, в смысле в будущее, но и ввысь, в смысле выше себя самого, в смысле с помощью другого существа.
1: У меня вопрос, почему он здесь разделяет тело и душу?
0: Потому что это обращение к ученику.
1: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Высшее тело должен создать ты,
0: первое движение, вечно вращающееся колесо Да, снова ребенок, вечно вращающееся колесо Созидающего должен создать ты Созидающего должен ты создать создать. То есть Златуста говорит, мало самому вырваться из плена коллективной морали Своему ребенку вы должны сделать большее одолжение Он должен выйти из колеса, родившись он должен выйти из плена коллективной морали, родившись. То есть самим фактом своего рождения он никогда не должен туда попасть. То есть по сути нужно бросить ребенка? Нет. По сути нужно воспитать его сразу противоположно коллективной морали. Но это же все равно, ну, как бы человек с рождения в наслаждается Не получится иначе. Нужно стать блюдом, затем львом, затем ребенком. Круг превращений неизменен. Но ваша мораль сразу отделит ребенка, вашего ребенка, от всех остальных. Потому что все остальные останутся частью коллективной морали.
1: Пусть, да, брак, так называя волю двух, создать одного, который больше тех, кто его создал. Почтительность друг перед другом, как перед желающими подобной воли называя я браком. Пусть это будет смыслом истины твоего брака. Но... То, что он называет браком многое множество, это лишнее. Ах, как назову я это?
0: Естественно, золотуюство против всякого брака, зафиксированного церковью или государством. Не в штампе и не в кресте смысл брака, а в ребенке, который есть выше, чем те, кто его создал.
1: Ах, это бедность души вдвоем. Ах, это грязь души вдвоем. Ах, это жалкое самодовольство вдвоем. Браком называют не все то, все все это. это. И они говорят, будто э, браки их заключены на небе. Так вот, мне не нравится это небо лишних людей. Нет, не нравятся мне они, эти опутанные небесной сетью звери. Пусть подальше остается от меня Бог, который, прихамовая идет благословлять то, чего он не соединял. Не смейтесь над этими браками. У какого ребенка нет причин плакать из-за своих родителей?
0: Достойно казался мне этот человек и созревшим для смысла Земли. Да, созревшим для смысла Земли. Это каким? Что это есть? Фильм. Да, приближенным к сверхчеловеку, готовым к сверхчеловеку. Но, но когда я видел его жену, Земля показалась мне для умалишённых. Да, это страшно, потому что некоторые люди достигают своего пика, но они не хотят создавать дальше себя, и потому они плохо выбирают. Того, кто должен родить им ребенка. Угу.
1: Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней. Один вышел как герой на поиски истины, а в конце
0: концов добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это. Да, но не только у высших людей не получается брак. У большинства не получается брак. Угу.
1: Другой был недоступен в общении и разборчив в выборе. Но
0: одним разом использовал он на себя свое общество, своим браком называет он это. Причина проблемного брака ⁇ это причина ну, заключающаяся в неспособности выбирать женщин. И по, именно поэтому Золотоуста так много говорит своим ученикам о женщинах, но не говорит о, женщ, о женщинах самим женщинам. Слепота и неправильность выбора, попытка положиться на эффекты, попытка подчиниться с водострастью и так далее, и так далее, и так далее. Золотовство против всего этого. Так как женщина есть источник ребенка, женщина должна быть выбрана особенно хорошо и особенно тщательно.
1: Третий искал служанки с с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкой женщины, и теперь ему самому надо надо бы стать ангелом. Осторожными находили теперь всех покупателей, и у всех были хитрые глаза. Но хитрейший все же покупает жену в мешке. Много кратких, э, кратких безумств – это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим кратким безумствам. Да. Брак убивает любовь. Ваша любовь к жене и, и любовь к, жены к мужу, ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам. Но почти всегда два звея угадывают друг друга. И даже ваша лучшая любовь есть только восторженное подобие и болезненный пыл. Она факел, который, с... который должен следить нам вам э, к, к высшим путям. Однажды вы должны будете любить превыше себя. Тогда учитесь сначала любить, потому вы и должны испить гойкую чашу вашей любви. Гоющийся чашей даже лучшей любви так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем. Жажду в соседающем стрелу и тоску по человеку. Скажи, брат мой, это ли твоя воля к браку? Священная для меня такая воля и такой
0: брак. Так говорил Заратус. Даже брак должен заключаться с идеей, с целью. Брак не должен быть результатом. Брак должен быть средством. Брак не цель, брак это средство. И это средство не жить лучше. Потому что тогда это грязь и жалкое довольство собою. Это средство не жить комфортно, потому что тогда это грязь и жалкое довольство собою. Это средство создать нечто большее, чем ты сам. Но естественно, тогда это насилие и принуждение. И ничего кроме этого. Особенно в случае женщины. Впрочем, это такая глава, которая говорит больше сама за себя. Следующая глава.
1: О свободной смерти.
0: О свободной смерти. Это последняя перед дарующей добродетелью глава. До сих пор какой была смерть? Вынужденной. Вынужденно умирали люди и нехотя. что хочет, чтобы смерть была результатом воли. Теперь смерть должна стать только результатом воли. И потому каждый должен умирать от собственной воли, по собственной воле. И потому каждый должен умирать раньше. И поэтому ничего не случается. Ну, это часть победы, да-да-да. Не, не дайте... Рано или поздно вы достигнете своего пика. Что после пика? Только деградация. Тянуть э, время зря – это значит наблюдать, как ты разлагаешься заживо. Посмотрите на стариков. Часто они уже не соображают, но все еще цепляются за жизнь. Это жалкое зрелище. Недостойное зрелище. По крайней мере, зрелище недостойное того, кто тянулся к человеку.
1: Угу. Многие умирают слишком поздно, а некоторые умирают
0: слишком рано. Все еще чуждо звучит учение у моего. Да, умный вовремя. Вот заповедь Золотулства. Одна из заповедей У моего вовремя так звучит Зоротулство. Так учит. А, так учит Зоротуста, да. Конечно,
1: кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Еще бы лучше никогда не родиться. Так советую ему. Лишним. А, ему лучше бы
0: никогда не родиться. Ему бы лучше никогда не.. Помните, это, это же совет Селена. Да? Лучшее для вас – никогда не дождаться, а второе – скорее умереть. Но даже лишний важничает своей смертью. Потому что они считают, что жизнь представляет ценность. Золотухство знает, что сама по себе жизнь не представляет никакой ценности. Она представляет ценность только в походе за сверхчеловеком. И когда она больше не в состоянии совершать этот поход, ее ценность спускается до нуля.
1: Серьезно отношусь со всех к смерти, но смерть, еще пр... но смерть еще праздник. Еще не научились люди освещать самые прекрасные праздники. Совершенную смерть показываю я вам, которая для живущих становится жалом и обедом. Своей смертью умирает совершивший э, свой путь, победоносно окруженный,
0: надеющимся и дающими обедом. Вот о чем говорил о чем я вам говорил. Своей смертью умирает совершивший путь. Когда ваш путь закончен, вы должны умереть. Когда вы больше не можете двигаться вперед, закончен ваш путь. И тогда вы должны умереть. А не тогда, когда вы перестанете дышать по случаю или без него. Так умереть лучше всего, а еще умереть в борьбе и растратить великую душу. Потому что всякий, кто растрачивает великую душу, тот идет по мосту. Но как боющемуся,
1: так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и открадывается, как вор. И однако входит как господин.
0: Да, смерть как результат случайности. Угу.
1: «Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, ибо я хочу. И когда же захочу я, у кого есть цель и наследник, тот хочет смерти для цели и наследника. Угу. почтением к цели и наследнику больше э, не повесит он сухих венков в святилище жизни». Да,
0: если вы создали наследника, будь то ребенок или ученик, это не имеет значения, и он обгоняет вас так как двигается быстрее вас, так как он на на подъеме, а вы уже на спуске. Затус говорит вам, вы должны закончить свою жизнь, иначе с вами произойдет страшное. Что? Когда он обгонит вас, а он обгонит вас, у вас возникнет зависть и дух мщения. Единственный способ избежать их, ибо обгон неизбежен, это добровольная смерть. Поистине не хочу я походить на тех, кто
1: э, сущит веревку. Они тянут свои нити в длину, а сами поэтому пятятся. Иной становятся для своих истин, и побед слишком стар. Беззубый род имеет уже право на любую истину. Каждый желающий славы должен вовремя проститься с почестью и владеть трудным искусством. Вовремя
0: Да. да. Замечали ли вы, что... Давайте я снова наступлю на мину. Замечали ли вы, что все сказки заканчиваются там, где они заканчиваются, а. да? А потом наступает, и жили они долго и счастливо. Я про то, что они все время заканчиваются великим деянием. Вам не нужно видеть, что происходит потом, потому что потом ничего не происходит. Золушка женится на принце, что ее ждет? Быт. Быт вам не показывает, это не сказка. Тисей вместе с аргонавтами плывет за золотым руном. Он добывает золотое руно. Как он возвращается и живет с золотым руном, никого не интересует. Это не имеет значения точно так же. Ну, десей да. это как раз миф. Ну вот, да, и других мифов. То есть там просто как перечень событий, и то есть все. Ну да, великих, великих событий, да, да, и он исчезает, не обязательно да. он умирает, не исчезает. Да. То есть пониже он должен умирать, потому так... А так это он реально все... умирает. Если вы следуете нашей культуре, они... вот, вот перед вами герой, он герой, пока он совершает геройское, а потом он исчезает. С фразой ⁇ и жил он долго и счастливо ⁇ вас это не интересует, его нет. И он интересовал вас. Это очень важно, mm. это, потому
1: что это зависит от того, как мы должны представить эту главу. Если он все-таки его нету, то, то убить здесь в метафорическом смысле,
0: а не в прямом смысле идет речь. То есть после того, как ты уже не можешь достичь своего пика, уходи и, и живи долго и счастливо, как жил под против. А какой, какая, какой смысл в этом жизни? Ну, получается... Смотрите, смысл есть только в той жизни, в которой вы сами придали смысл. Вы сами придали ей смысл, вы говорите, я иду за человеком. Когда вы уже не в силах идти за сверхчеловеком, не в силах развиваться... Вы, вы,
1: вы уходите
0: с моста. Нет, вас, вас, вы не уходите с моста, вы деградируете. И тогда вы становитесь посмешищем для своих собственных дел. Ну, да, Именно да. об этом говорит Златурство, когда говорит, смотрите, кое-кто стал даже беззубым для собственных истин. То есть вы служите обровержением собственных достижений. Представьте аргонавта, который, значит, обнимает это золотой руно трясущимися ручками. Это не тот аргонавт, который убивал драконов. Зачем он нужен? Он больше не шаг на пути к человеку, больше не мост. Он должен исчезнуть, он должен освободить землю. А вы я хочу стать последним человеком. Нет, если вы хотите стать последним, с вами все в порядке. Все, все, Чем дольше вы живете, тем... Еще раз, почему люди стремятся жить? Потому что жизнь ⁇ это ценность. Зато советуем, жизнь ⁇ это не ценность. Сама по себе жизнь ⁇ это не ценность. Жизнь вне цели, жизнь вне движения к свету человеку ⁇ это не ценность. Если вы не совершаете этого движения, нет никакого толка в вашем существовании. И более того, для вас лучше всего закончить на пике карьеры. Чем ждать, пока вы скатитесь вниз, потому что смерть неизбежна. Чем лучше закончится на пике. Ну, есть... тем, тем фактом, что вы послужите примером для остальных. Представьте, что вы встретили своего кумира, спустя 20 лет после того, как он перестал быть кумиром. Не служит ли он подсмешищем ну, и карикатурой на себя самого? Смысл — это
1: для того чтобы не встречать этого, то есть как бы выйти... Но это из цикла... А представьте,
0: что вы есть этот кумир, и каждое утро вы смотрите на себя в зеркало и видите пародию на себя самого великого. Это же часть его учения о величии. Великие всегда умирают, потому что они никогда не сдаются, никогда не прогибаются. Но тот, кто прогибается, тот продолжает жить. И прогибаясь, отрицает собственное величие. Наполеон велик, потому что он умер. Македонский велик, потому что он умер. Представьте, если бы империя Александра Македонского развалилась бы при Александре Македонском. На Сула про, про это время, которое сам взял, ушел. Ушел с поста? <свист> — Да! Именно поэтому Цезарь сказал слово «дурак». И видели, как он ушел с поста красиво? <свист> — <свист> <свист> А
1: чего же ничьи от проповедников смерти, если проповедует смерть?
0: — Отлично! Во-первых, Ницше за проповедников смерти, потому что лишние люди должны уйти. <свист> Но в отличие от проповедников смерти, которые проповедуют смерть всем, нищий говорит, есть момент, когда вы должны жить, и момент, когда вы должны умереть. И этот момент, опять же, исторически детерминирован. В данной конкретной ситуации вы должны жить, у вас еще есть будущее. В другой ситуации у вас уже нет будущего. Нет смысла тянуть. Потому что вы вы лучше всех знаете, когда вы достигли своего пика. Когда вы прошли его. Тогда вы просто просто обманываете себя. Впрочем, Впрочем, опять же, если вы спускаетесь вниз и спрашиваете меня, может ли быть так, что до 100 лет своей жизни я все еще буду двигаться к сверхчеловеку и преодолевать самого себя? Может быть. Речь не о физической старости. Кое-кто и в 20 лет достигает своего пика и после этого только деградирует. Сократ достиг своего пика, и в старости как раз. Да, 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 да. И смотрите, ведь Сократ тоже знает, что дальше нельзя тянуть, да? Поэтому... То есть, как и Иисус. Представьте, чтобы было, если бы Иисус выжил. Ну вот Иисус, он холодильник, как бы он, он, он взял. Не-не-не, он бы тусовался со своими 12 друзьями. Они уже в а он с ними тусует. Да, 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 да. Он бы тусовался со своими 12 а, друзьями. Представьте, если бы Моисей не умер. Даже в сказке про Моисея. До тех пор, пока Моисей жив, евреи никогда не придут в Египет. Да? Как только Моисей умирает на следующий день, а он говорит: смотрите, я
1: нашел, оно там. Надо перестать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными. Это знают тех, кто хотят, чтобы их долго любили. Конечно, есть кистые яблоки, учесть которые ждать до последнего дня осени. Ну о чем и речь? К этому времени становятся они спелыми, желтыми и сморщенными. А у них сперва стоит сердце, у других ум. Иные бывают стариками в юности, но кто поздно юн, остается юным надолго. Иному не удается жизнь. Ядовитый червь елся ему в сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть. Иной не бывает никогда сладким. Он гниет уже летом. Трусость вот что удерживает его на суку. А слишком многие и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же пойдет бой и стряхнет э, с все гнилое и червивое.
0: Пусть пойдут проповедники скорой смерти.
1: Они были.
0: были... это разница между. Видите, Ницше подчеркивает вам, скорой смерти. Это разница между ними и проповедниками смерти. Но Проповедники смерти говорят: умирай. Но не говорят умирай скоро. Я, конечно, наступаю на мину и снова говорю вам: помните старое добрую, но вы, наверное, слишком молоды для этого Слоган Гранжа: Живи быстро, умни молодым. Угу. И, и здесь тоже проповедники скорой смерти. Ну, — Получается, э, Ницше тоже сам проповедник смерти, просто он говорит, что... — Заратусто — это проповедник ну... смерти. Кон... Многие должны исчезнуть, конечно. — Просто Ницше говорит, что, как бы, нет, не все. Моя тусовочка выживет. — Те, кто достоин жизни, те должны жить. Все остальные должны умереть. А те, кто идут по мосту. — Нет, а ну, отребье тоже достоин жизни. Это он скажет потом. Подождите, еще нет главы об отребье. Еще не пришла ему мысль это в голову. Потом он скажет, действительно, Окажется, что и, пот... и, что и от достойно жизни, но эта речь обращена, в первую очередь, к ученикам – не затягивайте. Mm-hmm. Простой народ всегда будет затягивать. У него свои ценности, но учеников золотовство – свои. Mm-hmm. Они были бы настоящими боями с в жизни. Но я
1: слышу только проповедь ветерой смерти и ко всему земному.
0: Да, вы, вы знаете, что 20 век полон проповедниками скорой смерти. Полон проповедниками войны и смерти во имя государства. Скорее умри во имя государства, чем живи во имя самого себя. Это говорят и справа, и слева, и сверху, и снизу. И все идут и умирают. Лишь бы умереть за государство лучше, чем жить ради себя. Потому что государство за тебя твою судьбу. Ну потому что государство это все, а ты это ничто что. Да? Вот твой народ это все, а ты это ничто. Твой коллектив это все, а ты это ничто. Но это великая ложь, которую государство вливает людям в уши.
1: Угу. Ах, вы проведуете терпение к земному, у этого земного, вот у кого слишком много терпения к вам, вы, злоречивые. Поистине слишком рано умер тот иудей, который чтут проповедник немедленной смерти. И для многих стало с тех пор роковых, что он умер
0: слишком рано. Мы говорили об этом в самом начале. Золотовство уходит в свое одиночество и 10 лет сидит там, хотя он уже пепел. Он просто, иди тот иудеет, иисус. я о чем вам и говорю. Иисус умер слишком рано. Если бы он подождал 10 лет и посидел в пустыне, он бы научился любить жизнь, как золотовство. И вернулся бы из пустыни, как золотовство с горы. Но он был слишком молод. Он еще не почувствовал вкус жизни. В конце концов, он даже женщины не познал. И потому он так легко расстался с жизнью. Потому он так легко против нее говорил. Золотустра расстроен тем, что э, Иисус умер слишком рано, потому что Иисус, как и Золотустра, это пророки. И он бы мог пророчествовать лучше, если бы он немножко потерпел.
1: Он знал только слезы и уныния иудеи. Да, вы,
0: это, это отличная фраза, если я не ошибаюсь, гегелианская. Вы можете увидеть раз или два, как Спаситель плачет, но вы никогда не видите, как Он смеется. Иисус никогда не смеется, Он только рыдает. Это проблема Библии. Он не радуется жизни нигде в Библии. Он только рыдает. Жизнь для него слишком тяжела. Естественно, если твой батя Бог, жизнь будет тяжела. Ты не
1: можешь произойти его. У
0: всех и так комплекс отца, а он еще и Бог. Это десятое дело. Я снова наступил на мину. Извиняюсь. Речь о том, что Иисус должен был научиться любить жизнь, но не сделал этого. Не смог сделать этого. И потому все его учение оказалось отравленным. все его учение оказалось отравительным, Так как он видел мир как страдание, все его ученики начали видеть мир как страдание. И Сократ не любил жизнь. Сократ не любил Но, жизнь. Э, смотрите, э, они оба совершили ошибку. Иисус не любил жизнь. То есть не научился любить жизнь, а Сократ тогда. А Сократ научился любить жизнь, любил ее до самого конца. Тогда в чем его вообще? У него нет ошибки, он не ошибся. Это почему не шепоте Сократ? Потому что проповедовал он ровно то, что подготовило приход Иисуса Сократ не ошибся, он родился неудачником Я хотел вам сказать следующее Если вы откроете Антихриста, вы найдете там следующую фразу Христиане не поняли посылу учения Христа Когда Христос сходит на крест, что он делает? Что он тем самым, что это за акт? Что он делает по отношению к остальным людям? Искупает грехи Да, иными словами, что сделал Христос? Он сделал всех безгрешными. Иными словами, что вы можете делать? Наслаждаться жизнью, да, потому что теперь вы по определению безгрешны. Но христиане не поняли этого. Павел не понял этого. Потому что Павел, в принципе, ненавидел жизнь, да? Если Иисус просто не познал ее, то Павел ее ненавидел. И поэтому они извратили его учение так, чтобы христиане страдали, как Иисус. Вот и... Он освободил их от страданий, а вместо того, чтобы освободиться, они начали сами страдать. Собственно, Иисус да. — это единственное имя во всей книжке. Угу. помимо Мазаратуста, конечно же.
1: Вместе с ненавистью добрых и правильных людей Иисус тогда напал на него тоска по смерти. Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных? Да,
0: как созидающий! Иисус стал врагом фарисеев. Но он был слишком молод для созидающего и не смог вынести давление.
1: Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю, и смеяться при том. И этим не, братья мои. Он умер слишком рано. Он сам отрекся о от своего учения, если бы достиг моего возраста. Достаточно благороден был он, чтобы отречься.
0: Но не зрел бы он еще. Да, он бы пережил превращение Духа еще раз. И сбросил свое учение. Сам Ниша, я не помню, в какой именно из своих произведений, скажет буквально следующее. Мы опровергаем свои мысли и смеемся над ними. Но спустя время мы опровергаем то, что опровергали, и снова смеемся. Круг опровержения, круг преодоления бесконечен. Иисус как созидающий. Смог бы точно так же, если бы не умел слишком рано. Угу. Но незрелым
1: был он еще. незрело любит юноша и незрело ненавидеть на человека и землю. Еще связаны и тяжелы его душа и крылья мысли. Но мужчине больше от ребенка, чем юноша, и меньше уныние. Лучше понимает он смерть и жизнь. Свободный к смерти, свободный к смерти. Говорящий священное нет. Когда нет уже времени, говорить да. Так понимает он смерть и жизнь. Пусть не будет ваша смерть хулой на человека и землю, друзья мои. Этого прошу я умею до вашей души. вашей смерти должны, должны еще горить ваш дух и ваше добродетель, как вечерняя заря над землей. или если смерть плохо удалась вам. Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня
0: еще больше любили землю. И землею хочу я вновь встать чтобы найти отдых у той, что меня родила. Да, ну опять же, произошел от земли, вы понимаете, откуда это. Златуство говорит, я сам должен быть для вас примером умереть вовремя. В следующей главе, в конце следующей главы, он скажет, тот, кто уходит, уходящий пророк, должен умирать. Я, Вы мои ученики, я вас воспитал, пришло мое время умереть. Но я не хочу умирать. Я хочу увидеть, что из вас получится, и он не станет умирать. Когда во второй части он увидит, что они ничего не достигли, что они не смогли пройти путь к сверхчеловеку, о котором он говорит, что они соблазнились современными учениями и приняли его учение за современное, что само его учение отравлено духом мужчине, он скажет «Хорошо, вы не получились, я должен сделать все сам». И тогда произойдет третья часть.
1: Поистине, была целью Заратустра, он бросил свой мяч. Теперь будьте вы друзья наследниками моей цели, вам бросаю я золотой мяч. Да, была,
0: все, в прошедшем времени. Он должен был найти учеников, он нашел их, теперь их очередь.
1: Больше всего люблю я смотреть на вас, мои друзья, когда вы бросаете золотой мяч. Поэтому еще немного задержусь на земле, простите мне это. Так говорит Заратустра.
0: Мое время уйти пришло, но я еще задержусь. В главе 2.1 Заратустра прямо скажет, что он еще не достиг своего пика, и у него еще есть что дать, своим, что дать людям? Наконец, последняя глава первой книги: глава о воле к власти. Глава о безымянной добродетели, которую Золотусто называет дарящей добродетелью. Вспоминайте сразу Солнце и первую главу, которую мы читали: Солнце обладает дарящей добродетелью. Оно отдает все, что у него есть, и не беднеет. Как соединить понятие воли к власти с понятием дарения? Метафора Солнца здесь подходит. Солнце все расставляет на свои места. Солнце всему дарит его место. Но этот дар происходит с помощью воли к власти. Вы принуждаете все встать на те места, на которые оно должно встать. Это не твои... Конечно. Насилие, насилие, естественно. И это и есть ваш дар. Дарящий добродетель, следовательно, это добродетель, который ведет вас к захвату мира. Заметьте, Заратусство ничего не берет у своих учеников, он дает им все, что они знают. Но то, что он дает им – это его цель. То, что он делает с ними, он подчиняет их себе. Это и есть его воля к власти. Теперь должны они идти за его целью вслед, не за собственными. Ну что же, давайте посмотрим, что говорит Заратусство в этой последней главе.
1: Когда Заратусство простился с городом, которому был предан сердцем, имя которого была «Пёстая корова», Последовали за ним многие, называвшие себя его учениками. Видите,
0: это конец арки. Заратруста начинает в городе пёстая корова и заканчивает тем, что уходит из него. Угу.
1: Называвшие его учениками составили его свиту. Так шли они до перекрестка, тогда Заратруста сказал им, что дальше он хочет идти один, ибо любит ходить в одиночестве. Ученики же на прощание подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвивавшаяся вокруг солнца.
0: Золотой посох. Ну, золото, понятно, символ солнца. Это ничего страшного. Символ дарения, символ богатства. Золотой посох, в котором змея обвивается вокруг солнца. Видели ли вы такой посох? Видели ли вы этот символ, змею, обвивающуюся вокруг солнца? Чаще теперь она обвивается не вокруг солнца, но это все тот же языческий символ. Чаще. Да, да, да. Чаще. Э... Чаще. Ну, да. да. Аполлон... Подарил такой посох своему сыну Асклепию. А после того, как Асклепий умер, этот посох перешел к Гефесту. Этот посох, посох лекаря и посланца. Затолста лекарь и посланник. Посланник... Ну, Гефест посланник богов, да? А, Гермес. Гермес, прошу прощения. Да. Что-то я сошел с ума. Гефест это же это кузнец. кузнец, да. Да, да. Спасибо.
1: Заратустра обрадовался посох и оперся на него. Затем он так говорит своим ученикам. Скажите мне, как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, и блестящее, и мягко в своем блеске. Оно всегда дает себя. Только как отражение высшей добродетели достигло золота высшей ценности.
0: Смотрите, оно необыкновенно и бесполезно. Не думайте, что тот факт, что вы предали миру смысл, Имеет какую-то полезность, неправда. Сосед придаст ему совершенно другой смысл. Угу.
1: Только как отражение высшей добродетели достигло золота высшей ценности. Угу. Золото... Как
0: отложение высшие добродетели. Что это за добродетели, вы знаете? Угу.
1: Подобно золото светится взор
0: дающий. Блеск золота заключает нервничать Луна и Солнце. О, это будет целая гл- глава про Луну и Солнце. Я могу лишь забежать вперед и сказать вам, вы же знаете. Чему служит символ на и солнца? Солнце, да, 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 да. И кто против него воюет, и почему он против него воюет. Отлично. То есть тот, кто дает, и тот, кто воспринимает. Необыкновенно, высший добродетель. и бесполезно. И бесполезно. Воля к власти не утилитарна. Она не несет никакой пользы ни для кого.
1: Тящая, она и мягка в своем блеске. Дарящий до добродетель есть высший добродетель. Прямо я разгадываю вас, мои ученики, вы стремитесь подобно мне к до дарящим добродетелям. Что может у вас быть общего с кошками и волками? том жажда вашего, чтобы быть, чтобы условным, стать. стать жертвой и даянием? Потому вы жаждете сложить все богатства в свою душу. Угу. Ненасытно стремится душа ваших сокровищам и драгоценному, ибо ненасытно добродетель ваших желаний дарить. Вы притягиваете все вещи к себе и в себя.
0: А да, откуда от, это описание того, откуда возникает философия. Чтобы обратно текли они а из родника вашего, когда и вашей любви. Да, философ вбирает в себя весь мир. С помощью воли к власти он изменяет его и потом раздает всем остальным, внушает всем остальным, что мир таков, каков он его видит. Он дарит этот новый мир всем окружающим. И чем выше его воля к власти, чем она сильнее, чем она больше, тем большее влияние имеет его новая картина мира. Почему мы не будем говорить о воле к власти? Потому что, как я сказал, она упоминается тут редко. И более того, этому посвящен отчасти наш стандартный курс. Вот там мы будем разбирать определение воли к власти и подходы к определению воли к власти. Здесь же давайте ограничимся тем, что говорится за пустом. Если у вас нет вопросов по поводу воли к власти, потому что вы это явно знаете больше, чем остальные.
1: Поистине в гобить всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь. Но здоровым и священным называю я
0: это себялюбием. Все-таки источником воли к власти является себелюбие. Попытка подчинить себе весь мир ⁇ это эгоистическая попытка. В нем нет ничего альтруистического, в нем нет ничего утилитарного, в нем нет ничего для других. Как мы и говорили, новое учение – это учение, которое говорит, что все исходит из человека и возвращается в человека. Есть другое Есть себе, себе
1: любви, чересчур бедное, голодающее, которое всегда хочет красть, себе любви больных, больное себе любви. Глазом Бора смотрит оно на все блестящее. Алчностью голода примиряется оно к тому, кто обильно е- ест, и всегда хныряет оно вокруг стола дорящее. Болезнь говорит об этой алочности и невидимое вырождение. О химон теле говорит о этого себе любви. Достаточно.
0: Золотусток говорит, что его мораль располагается между двумя полюсами. Утилитаризмом с одной стороны и гедонизмом с другой. Его учение неприватно, но оно и не существует ради массы. Где-то посередине. Угу.
1: Скажите мне, братья мои, что считается у нас худым и наихудшим? Не вырождение или мы всегда угадываем вырождение там, где нет дарящей души. Вверх идет наш путь от рода к сверхроду, но ужас для нас то, вырождающееся чувство, которое говорит все для меня. Ну все
0: для меня, естественно. Христиане говорят, что весь мир создан для них. Угу.
1: Вверх летит наше чувство, оно есть подобие нашего тела, подобие возвышения. Подобие этих возвышений – суть имена добродетелей. Так похне тело через историю, становящиеся и боющиеся. А дух, что он ему? Глашат его битв и побед, товарищ и отзвук? Подобие – все имена добра и зла. Они не выражают, они только намекают.
0: Нет <вздор> <making> <mattered> и не бывает благородных людей, ибо нет людей, нет личностей. Давайте я договорю. Но бывают благородные страсти и безодной страсти. Человек, как клубок страстей. Почему нет личностей? Потому что личность приходит вместе с христианством. Ее нет до христианства, и она должна исчезнуть после христианства. Нет человека как индивида вне христианства. И когда христианство исчезнет, должен будет, будет исчезнуть и индивид. А-а-а. Единение с миром.
1: Подобие – все имена добра и зла, они не выражают,
0: они только намекают. Заметьте, в тысяче одной цели он говорит «нет ничего сильнее добра и зла». Теперь он говорит «нет, сами добро и зло, только отзвук». Угу. Безумец, кто хочет от них знания. Будьте внимательны, братья мои, каждому часу,
1: когда ваш друг хочет говорить подобиями, вот где исток вашей добродетели.
0: Да, подобиями значит нерационально. Золотустра – нерационалист. Угу. «Когда возвысилось ваше тело и воскресло, своей отрадой восхищает оно
1: дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей. Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток отрады и опасности для живущих рядом, вот исток вашей добродетели. Когда вы возвысились над похвалою и поисанием, ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам». Вот исток вашей
0: добродетели. Да, вот исток, дарящий добродетели. Желание приказывать всему. Приказывать всему, значит быть господином над всем.
1: Когда вы презираете удобство и мягкое ложе, и можете лечь не слишком долго от мягкотелок, вот исток вашей добродетели. Когда вы хотите единой воли, и это перемена всех потребностей называется у вас необходимостью, вот исток вашей добродетели. Поистине она есть новое добро и слово. Поистине это новое глубокое рчание и голос нового источника. Власть является она это новое добродетель. Господствующей мыслью является она, а вокруг нее мудрая душа, золотое солнце,
0: а вокруг него змея познания. Змея познания, да. В по ту сторону доброизвания еще прямо скажут, что существует несколько форм воли к власти, и среди них есть самая духовная форма воли к власти. И самая духовная форма воли к власти выражается философией. Тот, кто хочет достигнуть пика воли к власти, тот обязательно становится философом. Кому предписывает свою волю господин, своим рабам, кому предписывает свою волю инженер, зданием, которое он создает, кому предписывает свою волю козапас, Козам. но философ предписывает свою волю миру. Всему целиком и без остатка. Напоминаю вам снова: вокруг кого становится. Вокруг кого вращается мир? Вокруг Бога. Как вокруг героев все становится с трагедией, вокруг Бога все становится миром. Только Бог упорядочивает все вокруг так, что из этого создается мир. Только философ своей воли к власти создает мир, упорядочивая все вокруг себя. На этом заканчивается первая часть того, что говорит за Первая часть этой речи.
1: Здесь ненадолго умолк Заратурство и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить, и его голос его изменился.
0: Заратурство дает им напутствие, вместо того, чтобы объяснять, что такое философия.
1: Оставайтесь верны земле, братья мои, всей властью ваши добродетели. Пусть даря... ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли. Об этом прошу и заклинаю я вас. Не позволяйте добродетели ваши улетать от земного и биться крыльями о вечной стены.
0: Наступит момент, когда сам золотоство поднимется от земли, потому что он поймет, что ученики не могут не делать этого. И когда он поднимется от земли, он превратит себя в небо. У земли должен быть, должна быть антитеза. У земли должен быть противник. Небо. Но это небо не должно быть тем небом, каким оно было до сих пор. Это небо должно быть небом золотустер. Да, золотусто предупреждает их, я покидаю вас, и, соответственно, выс- высок шанс, что вы побежите назад к поднебесью, к потустороннему миру, к вечной жизни, к правде, истине и бытие, висящим над нами. Угу.
1: Не позволяйте добродетели вашу улетать от земного и биться к от вечной стены. Ах, всегда было так много многоулетевшей. Добролительный. Возвращайте, как я, улетевший Добродетель обратно на Землю. Да, обратно э, к телу и жизни, чтобы она дала смысл Земле человеческий смысл.
0: Да, никакого идеализма, говорит за с твоим ученикам.
1: Сотни раз улетали избивались с пути как Дух, так и Добродетель. Ах, в нашем теле и тебе живут все эти грезы и ошибки. Плотью и волей сделались они. Сотни раз делали попытку и до сих пор заблуждались как Дух, так и Добродетель. Да, попыткой был человек. Как много невежества и заблуждений сделалось с
0: нас плотью. Достаточно. Человек до сих пор был попыткой. Теперь, когда мы поняли, что существует дарящий добродетель, человеку пришло время стать проектом. О том, как именно человек станет проектом, вы можете посмотреть том 5, страница 74, параграф 62-63, и том 6, страница 111, параграф 4, страница 235, параграф 4. Мы уже не будем этого делать. Угу.
1: Не только разум тысячелетий, также и безумие их прорывается в нас. Опасно это быть наследником?
0: Ничего скажет об этом обязательно. Это связано с телом и наследием тела. Все тайные мечты отца выражаются в сыне. Все, что узнает ваше тело, оно знает от предков. Поэтому, скорее всего, если ваше тело плохое, плохими были ваши предки.
1: Еще боимся мы шаг за шагом с исполиным случаем. Угу. Над...
0: Человек должен стать проектом, это значит, что случай должен быть побежден.
1: Над всем человечеством все еще стоит, неразумие и отсутствие смысла. Пусть послужит ваш дух и ваши добродетель, братья мои смысл земли. Пусть будет ценность всех вещей вновь установлена вами. Поэтому вы должны бороться. Поэтому вы должны созидать. Познавая, очищается тело, приобретая опыт познания, оно возвышается. Я познающего священно все
0: вооружения,
1: душа возвысившегося становится радостной. Врач, помоги себе
0: сам. Я напоминаю апострахе вам. Угу.
1: Так поможешь ты и своему больному. Было бы лучше ему помощи для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет. Но это
0: все еще о дружбе. Для друга должно быть через золотым исполином. И для этого вы должны сами себя исцелять. Есть тысячи троп, по
1: которым никогда не ходили, тысячи здоровья и... и скрытых островов жизни, все еще не исчерпанный, не человек и земля человека. Да,
0: это значит, что у человека нет идеала. И потому каждый идеал, который может быть создан, может быть создан.
1: Бодрствуйте и прислушивайтесь, вы одинокие. Слышными взмахами крылья прилетает из будущего ветра, и до тонких ушей доносится добрая весть. Вы сегодня одинокие, вы изгнанники. Однажды вы должны стать народом. От вас избравших самих себя должен произойти избранный народ. И от него сверхчеловек.
0: Да, от вас избравших самих себя должен произойти избранный народ. И от него сверхчеловек.
1: Поистине местом выздоровления должна еще стать земля. И уже окружена она новым благоуханием, приносящим исцеление и новой
0: надеждой. До этого момента все недовольные Говорили, что мир плох, мир несправедлив, мир труден. И потому хотели лучшего мира, создавали лучший мир, придумывали лучший мир, вечный мир. Золотустер гениален в своей диалектике. он переворачивает перспективу. Мы недовольны, но это не мир плох, это мы плохи. И потому мы не мир должны менять, мы себя должны менять, в нас проблема. Вот почему человечество должно измениться. Но оно может измениться со временем, а должно изменять само себя. Потому что измениться со временем, значит измениться случайно. То есть, напоминаю вам, перспектива наконец-то переворачивается. Это простой, простой и абсолютно понятный ход. Та же проблема, просто другой взгляд. Тоже недовольство миром, только теперь это недовольство собой. И, соответственно, решение проблемы не в том, чтобы умереть и поскорее сбежать, а в том, чтобы пр- работать над собой и измениться. Mm-hmm.
1: Сказав за Заратутскому молк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова. Долго в
0: неершительности взвешивал он свой посох в руке. Наконец, так заговорил он, и голос его изменился. Он сказал им, наконец, одарящий добродетели. Сказал им, что мир создается волей к власти. Затем он дал им напутствие. Не бросайте моего учения, не скатывайтесь в идеализм. Будьте са- врачами для самих себя, ибо меня никогда не, та- не получится так, что я всегда буду с вами рядом. Поэтому вы должны стать врачами для самих себя. Будьте избранным народом и, так- и родителями избранного <как> народа, который будет прародителем сверхчеловека. Что же за последняя его мысль?
1: Угу. Один ухожу и теперь, ученики мои. Уходите теперь и вы, и тоже одни. Так хочу я. Поистине, я советую вам, уходить от меня и защищайтесь от Заратустра. Еще лучше стыдитесь его, быть может, он обманул вас. Человек по должен не только любить своих врагов, но уметь, но уметь ненавидеть даже своих друзей. Плохо отплачивает учитель тот, кто всегда остается только учеником. Да, плох тот
0: ученик, что не предал учителя.
1: И почему не хотите вы ощипать венок мой? Вы почитаете меня, но что, если однажды пойдет подсчитание ваше? Берегитесь, как бы кумир не убил вас. Вы говорите, что верите Заратустру.
0: Запомните эту фразу.
1: Но что толку
0: Заратусты? Вы
1: верующие в меня, но что толку во всех верующих?
0: Последнее, что говорит им Заратустра, они должны преодолеть Заратустру. И учение Заратустра. Они не должны быть слепыми верующими. Заратустры не нужны верующие. По ту сторону добра и зла это выразится отличной формулой. Так что же, учение о воле к власти – это тоже интерпретация мира? И значит, оно тоже может быть преодолено другой интерпретацией? Что ж, тем лучше.
1: То есть Ниша
0: уже была... было готова к возможному прожить? Нет. Учение о воле к власти подразумевает, что всякое учение является интерпретацией. И вопрос интерпретации – это вопрос воли к власти. Иными словами, учение, которое побеждает учение о воле к власти, просто обладает большей волей к властью и укладывается в учение о воле к власти. Что ж, тем лучше. Вы доказываете точку зрения Ницше, опровергая Ницше. Жизнь – это загадка. Даже в учении Ницше не может быть полным и полноценным. Оно должно лишь указывать вам на загадку. Ницше не хочет, чтобы появились шансы потому что это бессмысленно. Ницше не хочет, чтобы появились последователи. Ницше хочет, чтобы появились новые философы. Ницше хочет, чтобы появился избранный народ. Избранный народ не будет следовать за Ницше. Избранный народ не будет разделять ценности Ницше, ибо всякие ценности есть временные ценности и они будут сдвигаться. Если Ницше воюет против церкви, против демократии, против социализма, это не значит, что избранный народ будет воевать против церкви, против демократии и социализма. Но это не значит, что избранный народ и будет сторонником церкви, демократии и Они-то социализма. не знают, какой будет
1: народ такой... Главное,
0: что это обязательно изменится. Давайте дочитаем. Вы еще
1: не искали себя. И вот вы нашли меня. Так поступают все верующие, поэтому
0: всякая вера так мало значит. Если в начале. В конце предисловия Затусца говорит, они пойдут туда, куда я скажу, они действительно должны пойти туда, куда он укажет, к учению воли к власти. Но это учение заставит их разойтись во все стороны. Угу.
1: Теперь призываю вас потерять меня и найти себя. И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине другими глазами, братья мои, буду я тогда искать утерянных мною. Другой любовью буду я тогда любить вас. И однажды должны будете, Вы будете стать моими друзьями и детьми единой надежды. Тогда я хочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами Великий Полдень.
0: И это проблема, потому что быть в третий раз и отпраздновать Великий Полдень, это значит спуститься вниз в третий раз и подойти к Великому полдню. Открываем четвертую часть. Самый-самый конец. В чем мой последний грех? Воскликнул Золото, гневно засмеялся над собственным словом. «Что же осталось мне, как мой последний грех?» Еще раз Заратустра погрузился в себя, опять сел на большой камень и все мысли. Вдруг он вскочил. «Сострадание! Сострадание к высшему человеку!» — воскликнул он. И его лицо стало как медь. «Ну что ж! Этому было свое время!» «Мое страдание и мое сострадание! Что в них толку? Разве я стремлюсь к счастью? Я стремлюсь к моему делу!» «Ну что ж!» Лев пришел. Мои дети близко. Заратустра созрел. Мой час настал, это мое утро, брежет мой день, вставай же, вставай, великий полдень. Так говорил Зоротустро и покинул свою пещеру, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор. Четвертая часть, в конце первой части, уже показано, уже есть. Когда Зоротустро спустится к ним в третий раз, наступит великий полдень. Но мы видим, как Зоротустро спускается лишь дважды. Так что четвертая глава вписана в первую, то есть это не случайность. Мы не видим великого полдня, это проблема. Что такое великий полдень? Что такое полдень? Чем отличается полдень от остального времени днем? Нет тени. Тени исчезают в полдень. Тень должна исчезнуть. Человек должен стать полностью понятным. Когда он станет полностью понятным, тогда наступит великий полдень. Когда психология, когда физиология, когда всякая наука о человеке достигнет своего предела и знание о человеке станет полным, тогда наступит Великий Полдень. И угадайте, что наступит после него? Великий Закат. Закат. Но Великий Полдень еще не наступил, и он не наступает, так говорил Заратурство, даже в четвертой части. Полдень? Да. да. Полдень – это когда Солнце находится в зените и тень. То есть нет никакой тьмы. Помните, я начал с этого. Солнце – это то, что ставит все по своим местам. И там, где есть тьма, там есть место для пустоты, там есть место для непонятного. Но в полдень нет теней и нет никакой тьмы. Но в полдень это середина пути. Конечно, а после этого закатки?
1: Это это, это середина пути между зверями и сверхчеловеком. То среди... да, только...
0: только когда, только когда человек станет понятен до конца, можно будет понять, как с ним сделать то, что мы хотим из него сделать. Дальше только закат. Дальше только закат. Да. То есть, чем дальше мы будем двигаться, тем снова меньше мы будем понимать человека, потому что он будет меняться. Mm. То есть мы достигаем пика знания человека и говорим, человек должен измениться, он должен двигаться к сверхчеловеку. И так начинается закат человека. Когда закат человека наступит, появится сверхчеловек. А потом будет Вечное Возвращение. Но про Вечное Возвращение мы никогда не почитаем. Почитайте главу о Вечном Возвращении, и вы поймете, о чем говорит Заратустра. Для Максима Павловича я специально отмечу, кто говорит нам прямым текстом доктрину Вечного Возвращения. Ведь не Заратустра. Заратустра говорит, что это видение и загадка. Там нет доктрины. Кто говорит в книжке эту доктрину? Кто излагает ее? В конце третьей части ее излагают животные Заратустра. Из и обратите внимание, Заратустра их не слышит. Сначала он смеется над ними дважды и качает головой, а потом он просто перестает их слышать. Иными словами, ту доктрину, которую они выдают за доктрину вечного возвращения, он не принимает. Поэтому ту доктрину, которую вы знаете как доктрину вечного возвращения, скорее всего, это не настоящая доктрина. Это проблема. Но мы с вами никогда этого читать не будем, так что вас это не касается. Итак.
1: «Великий полдень, когда человек стоит в середине своего пути между зверем и сверхчеловеком и празднует свой вечерний путь, как свою высшую надежду, ибо это путь к новому утру. И тогда, идущий к закату, сам благословит себя за то, что был он переходящим, и солнце его познание будет стоять в зените». Умерли все боги, теперь мы хотим, чтобы жил всех человек. Такова должна быть однажды великий полдинаж, последняя воля. Так говорит Зоротуст.
0: Mm-hmm. Да, Зоротуст э, перестает быть учителем и снова становится отшельником и учеником. Еще раз дарящий добродетель вы можете увидеть в Третьей книге десятой, десятой речи. Да, в Третьей книге Десятой речи. Отлично. Умер все боги? Смотрите внимательно. Уже не умер Бог. Умер все боги? Что это значит? Это значит, что мы не можем вернуться назад до христианства. Все боги мертвы. Даже его? Даже Дионис, да, да. Дионис – это мертвый бог, разорванный на части бог. Нельзя вернуться к идеалам. Почему? Потому что идеалы убивают креативность. Идеалы говорят – все так и есть, и иначе быть не может. Если боги создали мир, это что скажет в следующей части, его нельзя любить, потому что он уже создан. С ним ничего нельзя сделать, его нельзя презирать, и потому его нельзя любить. Он уже ограничен, все уже стоит на своих местах. Но после того, как все боги умерли, этот мир мы можем создать таким, каким его захотим. И именно это Золотусто говорит своим ученикам сейчас. Движение вверх – это создание мира. Возможно, именно потому, что нет не просто одного бога, который умер, христианского бога, но всех богов, и более того, всех идеалов. Потому что Бог в данном смысле значит не только э, некая выдуманная сущность, но и, всяк, ну и всякий идеал. Все. На этом, если у вас нет вопросов, мы останавливаемся. Вот вы говорите, что в первой части 22
1: головы, и, но если мы...
0: Просто... Да, да, я знаю, я знаю,
1: я знаю знаю, знаю, знаю,
0: знаю, знаю. Да. Вы, вы не поверите, когда я об этом прочитал, я тоже подумал, что это мухлёж. И это реально мухлёж, но зачем он нужен, чтобы выкинуть четвертую часть? То есть сказать, в первой части 22 главы, во второй 22 главы и в третьей тоже 22 главы, а в четвертой нет. Вы видите сквозь волю к власти и говорите, да, это всего, это всего лишь сортовка. То есть почему это не было сделано, здесь но было сделано, там, я даже что вы заметили. Еще какие-нибудь вопросы? Ну здесь в этой части ни разу не было в конце сказано, ну то есть наоборот не сказано, что так говорил Заратовский. Сказано в конце. Нет, то есть везде сказано. Да, подождите, как это так? Да, да, прошу прощения, две главы во второй части и две главы в третьей части, я вас обманул, извиняюсь. То есть в первой части везде так говорил Заратурство, во второй главе два раза такая формула отсутствует, в третьей главе два раза такая формула отсутствует, в четвертой части восемь раз. Спасибо, что заметили.